0: Diese Folge wird euch erneut präsentiert von LTO. Auf lto.de slash registrieren legst du dein persönliches Profil an und findest anschließend mühelos deinen nächsten Job. Ob als Nebenjob, Vimy oder für deinen Berufseinstieg, LTO generiert automatisch deine Bewerbung und nimmt die Arbeit in der stressigen Bewerbungszeit ab. Schau dich daher jetzt im LTO-Stellenmarkt um und leg unter lto.de slash registrieren dein kostenloses Profil an. Vielen Dank für die Unterstützung an LTO und hier für euch nochmal die URL lto.de slash registrieren. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute sind wir unterwegs in unserem Weihnachtsspecial, haben uns in der letzten Folge einen Überblick verschafft über das besondere Verwaltungsrecht und uns nochmal angeguckt, was ist jetzt Allgemeines, was ist besonderes Verwaltungsrecht. Dabei sind wir insbesondere darauf eingegangen, was ist die Verwaltung überhaupt. Das hatten wir nie richtig definiert, das kann man auch nicht definieren, man kann das nur beschreiben. Und da muss man natürlich auch beschreiben, ja wie ist die Verwaltung denn aufgebaut? Was ist Mittelbau-Staatsverwaltung? Was ist Unmittelbau-Staatsverwaltung? Und das haben wir uns in der letzten Folge angeguckt. In der heutigen Folge steigen wir in das besondere Verwaltungsrecht ein. Und zwar ins Thema Baurecht. Ich hatte in der letzten Folge schon erklärt, Baurecht ist gerade deswegen sinnvoll, das als Referenzgebiet zu nehmen, weil es besonders gut geeignet ist, um Klausuren zu erstellen, weil es allein fachlich Einfach noch mit die größte Rolle spielt im öffentlichen Recht, was das Studium angeht, was das Referendariat angeht. Und es ist auch, wie ich finde, sehr spannend. Wir werden uns diese vier Folgen in zwei und zwei aufteilen. Die ersten zwei Folgen schauen wir uns die Bauleitplanung an, also ein Allgemeinteil und die Bauleitplanung. Und in, dem, in den anderen zwei Folgen schauen wir uns die Zulässigkeit von Bauvorhaben an. Wenn wir uns nämlich das Baurecht so angucken, sind das eigentlich die zwei wichtigsten Bereiche. In der Klausur kommt, ich, das ist schwer zu sagen, aber ich würde mal sagen zu 70 Prozent das zweite Thema dran. Also zu 70 Prozent das Thema Zulässigkeit von Bauvorhaben, wobei ich auch schon von vielen gehört habe, auch gerade im Examen, dass auch gern mal die Bauleitplanung dran kam. Hier geht es dann immer um einen Bebauungsplan, der erstellt wird und der vielleicht an Fehlern leidet. Also irgendwo wurde ein Fehler gemacht bei der Aufstellung des Bebauungsplans. Und da muss man sich fragen, aha, führt dieser Fehler jetzt zur Nichtigkeit oder eben nicht? Und da gibt es die sogenannte Planerhaltung. Die Planerhaltung steht ganz hinten im Baugesetzbuch, 2.14 fortfolgende. Und die werden wir uns da ein bisschen genauer angucken, weil das ist immer so ein typisches Problem. Und da wollen wir uns natürlich nur die Grundsätze angucken, denn in dem Weihnachtsspecial haben wir natürlich nur begrenzt Zeit und deswegen machen wir nur die Grundsätze. Aber keine Angst, wir werden Baurecht natürlich noch im Detail ähm, machen, sobald wir mit dem allgemeinen Teil im Verwaltungsrecht in der normalen öffentlich-rechtlichen recht, oh öffentlich Reihe fertig sind. So, Wenn wir uns jetzt den Begriff Baurecht angucken, merken wir, okay, es geht um das Recht des Bauens. Kann man erstmal so sagen, kann man erstmal so stehen lassen. Aber es gibt zwei Rechtsbereiche, in denen das Baurecht relevant werden kann. Das ist einerseits das Zivilrecht und andererseits das öffentliche Recht. Und das muss man natürlich erstmal unterscheiden, weil zum Beispiel bei mir im Referendariat, ich war ähm, bei einem Anwalt, der hat viel Zivilrecht gemacht und der hat dann auch sehr viel Baurecht gemacht. Und dieses Baurecht fand ich persönlich super ätzend, weil es um, meistens um Baumängel geht. Also jemand hat ein Haus gebaut und da geht es jetzt eben nicht um die Frage, ja durfte er das Haus bauen, sondern es geht um die Frage, ja das Haus wurde gebaut die Unternehmer, die, was weiß ich, die Fliesen gelegt haben oder so, die haben Scheiße gebaut und dann wurde der, sollte der Bauunternehmer verklagt werden. So, weil es eben Mängel bestanden und die im Rahmen einer Klage ähm, entweder verbessert werden sollten oder halt es eben Schadensersatz geben sollte. Und hier befinden wir uns im Werkvertragsrecht und inzwischen gibt es ja auch den besonderen Abschnitt zum Bauvertrag. Das ist aber alles Zivilrecht und darum geht es bei uns heute natürlich überhaupt nicht, sondern bei uns geht es um die Frage, ob jemand dort bauen durfte. Also man kann es vielleicht so unterteilen in öffentliches Baurecht, ob gebaut werden darf. Und, und das private Baurecht behandelt jetzt die Frage zwischen Unternehmer und Auftraggeber, ob es da zu bestimmten Schadensersatzansprüchen kommt oder eben nicht, aufgrund von Baumängeln. Wenn wir jetzt das öffentliche Baurecht, wo wir uns jetzt befinden, einmal definieren wollen, da heißt es, das öffentliche Baurecht umfasst die Gesamtheit der Rechtsvorschriften, die die Zulässigkeit und Grenzen, die Ordnung und die Förderung der Nutzung des Bodens, insbesondere durch Errichtung baulicher Anlagen, deren bestimmungsgemäße Nutzung wesentliche Veränderung und Beseitigung treffen. Aber natürlich hat das öffentliche und das private Baurecht jetzt auch Schnittstellen. Und da kann ich euch aus meiner Zeit als Referendar einen kleinen Fall vorlesen und da einfach nur, um uns klar zu machen, ja. Das private und das öffentliche Bereich haben natürlich Schnittstellen. Der Architekt des Mandanten hatte ein Wohnhaus im Freistellungsverfahren geplant. An den beiden Seiten des Gebäudes war ein Erker geplant, welcher im Erdgeschoss und im Obergeschoss an den Wohnraum angeschlossen war. Dieser Erker sollte im Erdgeschoss einen Essplatz und im Obergeschoss ein Badezimmer beinhalten und neben dem Bauvorhaben jeweils um 1,40 Meter östlich und westlich abstehen und 3,50 Meter lang sein. Der Abstand unterhalb dieses Bauteils bis zur Geländeoberfläche betrug 25 cm. Der Raumgewinn an Wohnfläche betrug ca. 10 Nachdem das Gebäude errichtet war, beantragte die Nachbarin bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein bauaufsichtliches Einschreiten gegen den Mandanten. Die zuständige Bauaufsichtsbehörde forderte von dem Mandanten den Teilrückbau des Gebäudes. Der hiergegen eingelegte Widerspruch, die Klage und auch der Antrag auf Zulassung der Berufung wurden zurückgewiesen. So, das heißt, das haben wir jetzt alles öffentliches Recht. Ne? Also jemand hat einen Ärger gebaut und dann kommt die Nachbarin und sagt, ey, äh, das geht aber so nicht, kann sich einfach einen Ärger bauen und hat sich deshalb dann an die Bauaufsichtsbehörde gewendet. Und weiter geht's. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden und der hessische Verwaltungsgerichtshof vertraten die Auffassung, dass die Abstandsflächenvorschrift des § 6 hessische Bauordnung verletzt sei. Grundsätzlich beträgt der einzuhaltende Abstand mindestens drei Meter. Ausnahmsweise ist eine Unterschreitung dieses Abstandes auf ein Maß von 2 Metern zulässig, wenn es sich bei dem Streitgegenständlichen Vorsprung um einen Erker handelt und dieser gegen den Hauptbaukörper um maximal 1,50 Meter hervortritt sowie eine maximale Breite von ein Dritteln des Hauptbaukörpers aufweist. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden und ihm, folgend auch der hessische v VGH, haben hier die Auffassung vertreten, dass es sich bei dem Vorbau nicht mehr um einen Erker handelt. Ein Erker sei nicht nur durch seine Anordnung an der Wand, sondern auch durch seine Funktion für das Haus gekennzeichnet. Als Funktionen eines Erkers kommen Ausblick, Belichtung und Fassadengestaltung in Betracht. Vorbauten dürfen ihrer Funktion und ihrem Zweck nach nicht dazu dienen, weitere Wohnfläche zu gewinnen oder sonst den Baukörper auszudehnen. Insbesondere fallen unter den Begriff des Erkers solche Vorbauten, die mit dem Erdreich nicht fest verbunden sind und insbesondere der Fassadengestaltung dienen. Im vorliegenden Fall habe der Vorbau als Ausblick oder Belichtungselement keine Bedeutung. Auch der Aspekt der Fassadengestaltung spielte keine entscheidende Rolle. Entscheidend war, dass es sich um einen Wohnflächenzuwachs von insgesamt 9,49 handelte. Im vorliegenden Fall waren auch Bad, WC, und Küche und weitere Aufenthaltsräume in dem Vorbau teilweise untergebracht, sodass der Vorbau ersichtlich dazu diente, die Wohnfläche zu vergrößern. So. Das ist jetzt eher ein längerer Fall gewesen, aber ich möchte euch hier ein paar Sachen zeigen. Und zwar geht es natürlich jetzt hier darum, dass ein Gericht eine bestimmte Sache entschieden hat, und zwar hier jetzt im öffentlichen Recht. Die haben gesagt, ja, dieser Rückbau ist zulässig. Also der Mandant von uns, der muss den Erker zurückbauen. Und der Mandant war Vermieter von diesem gesamten Haus. Das heißt, die gesamte Vorderfassade musste aufgerissen werden, damit dieser Erker abgerissen werden konnte und eine neue Wand eingezogen wurde. Das heißt, die gesamten Mieter mussten alle ausziehen. Das heißt, die Mieter wollten dann wiederum Ansprüche gegen unseren Mandanten geltend machen, weil der es ja veranlasst hatte. Also die haben also Schadensersatzansprüche geltend gemacht und die natürlich auch sehr überzogen waren, also auch Schmerzensgeld, Entschädigungen und so weiter. Und dennoch musste jetzt unser Mandant den Mietern Schadensersatz in einer Größenordnung von etwa 10.000 Euro leisten. Da sind damals Maklerkosten, Umzugskosten und eine höhere Miete reingefallen. Und natürlich hatte unser Mandanten auch einen Mietausfall, ne, weil ja alle ausziehen mussten. Das heißt, er hat auch keine Miete mehr bekommen. Insgesamt belief sich der Schaden jetzt auf 150.000 bis 160.000 Euro. Und diese gesamte Folge eben sind natürlich alles rein privatrechtliche Probleme. Alle Schadensersatzansprüche, auch hier gerade Umzugskosten, ne? höhere Mieter und so weiter. Das ist ja Mietrecht, also Zivilrecht. Aber alles ist die Folge von öffentlichem Recht. Das heißt, das öffentliche Recht hat hier Schadensersatzansprüche ausgelöst. Und das müsst ihr euch merken, dass eben öffentliches und privates Baurecht nicht das eine das andere ausschließt oder das eine halt neben dem anderen existiert, sondern im Zweifel das private Baurecht eine Folge von öffentlichem Baurecht sein kann. Also, es kann miteinander verschmilzen, es kann miteinander zusammenhängen. Und das ist vielleicht ganz, ganz wichtig am Anfang mal zu verstehen, wenn wir uns überhaupt anschauen, was ist jetzt öffentliches Baurecht und was ist privates Baurecht. Wenn wir uns jetzt anschauen, was gibt es denn für Normen im Baurecht? Im Baurecht gibt es natürlich einmal das BGB, also das Bürgerliche Gesetzbuch, aber das ist ja privates Baurecht, deswegen lassen wir das ab jetzt raus. Und im öffentlichen Baurecht gibt es zwei Gesetze, die wichtig für uns sind: und zwar einmal das Baugesetzbuch das Bundesbaugesetzbuch und die einzelnen Landesbauordnungen. Das Bundesbaugesetz ist eben ein formelles Bundesgesetz. Die Landesbauordnungen sind aber formelle Landesgesetze. Das heißt, das formelle Bundesgesetz, das Baugesetzbuch, steht über dem formellen Landesgesetz der Landesbauordnung der Länder. Wir wissen natürlich jetzt, dass Bundesrecht Landesrecht bricht. Aber wir müssen uns jetzt die zwei Regelungsbereiche anschauen. Also was regelt jetzt Bauplanungsrecht? Bauplanungsrecht ist das, was das Baugesetzbuch regelt. Und dieses Bauplanungsrecht ist das sogenannte Städtebaurecht. Das heißt, hier schaut man, wie der Raum innerhalb einer Gemeinde genutzt wird. Und das wird eben festgelegt. Das heißt, das Bauplanungsrecht, also das Baugesetzbuch, ist rein flächenbezogen. Es dient außerdem der Vorbereitung und Durchführung der durch die Bauleitplanung aufgestellten städtebaulichen Ziele. Das schauen wir uns gleich an. Und das ist wie gesagt alles Bundesrecht. Das Bauordnungsrecht hingegen ist ein spezielles Gefahrenabwehrrecht und obliegt daher den Ländern. Weil Polizei- und Ordnungsrecht ist Landessache. Das Bauordnungsrecht wird auch als Bauwerksrecht bezeichnet im Gegensatz zum Bauplanungsrecht, was als Städtebaurecht bezeichnet wird. Das heißt, hier kommt auch ganz gut durch, worum es jetzt gleich gehen wird. Es geht eben um das Bauobjekt. Das heißt, wo das Bauplanungsrecht flächenbezogen war, ist das Bauordnungsrecht objektbezogen. Es bestimmt die ordnungsrechtlichen Anforderungen an ein konkretes Bauwerk, also an eine bauliche Anlage. Es ist jetzt eben klassisches Gefahrenabwehrrecht, also Regel zum Beispiel Sachen zu Abstandsflächen, zur Statik, zu Rettungswegen und Ähnliches. Das alles ist jetzt Landesrecht. Und Um die beiden Bereiche voneinander abzugrenzen, kann man sich zwei Fragen stellen. Beim Bauplanungsrecht fragt man sich, ist mein geplantes Bauvorhaben in diesem Gebiet zulässig? Beim Bauordnungsrecht stellt man die Frage, ist mein geplantes Gebäude sicher? Da sieht man, welche Bereiche jeweils die unterschiedlichen Rechtsgebiete abdecken. Jetzt wollen wir uns aber das Ganze noch mal rechtlich herleiten. Warum ist das jetzt so, dass Bauplanungsrecht Bundesrecht ist und warum ist es so, dass Bauordnungsrecht Landesrecht ist? Dies folgt aus den unterschiedlichen Gesetzgebungskompetenzen. Also, der Gesetzgeber wollte es so. Der Bund hat die Gesetzgebungskompetenz für das Bauplanungsrecht und das Raumordnungsrecht. Also, wir haben mal ja gemerkt, ne? Das ähm, Bauplanungsrecht, was wir gerade gesagt haben, ist flächenbezogen, denn es soll den Raum innerhalb zum Beispiel einer Gemeinde ordnen. Das heißt, das Bauplanungsrecht und damit das Baugesetzbuch ist Teil von dem Bauplanungs- und dem Raumordnungsrecht. Und das ist geregelt in Artikel 74 Absatz 1 Nummer 18 und 31, also das Bodenrecht bzw. die Raumordnung. Der Hintergrund oder der Hintergedanke des Gesetzgebers war eben, dass für eine geordnete städtebauliche Entwicklung in der Bundesrepublik es einheitliche Regelungen gelten sollen. Das heißt, wenn wir als Beispiel später zu den Vorschriften im Außenbereich kommen, hat ja der Gesetzgeber die Entscheidung getroffen, im Außenbereich soll grundsätzlich nichts gebaut werden. Im Außenbereich ist Ruhebereich, Naherholung. Das hat der Gesetzgeber grundsätzlich mit § 35 Baugesetzbuch regeln wollen. Und er wollte jetzt eben nicht, dass das jedes Bundesland unterschiedlich regelt. Also dass beispielsweise in Hessen überall die Häuser verstreut sind, auch im Außenbereich, lauter Splittersiedlungen existieren und in Bayern wiederum nicht. Er wollte das eben einheitlich regeln. Das gilt jetzt aber eben nicht für das Bauordnungsrecht. Das Bauordnungsrecht ist Landesrecht und es wurde auch früher als Baupolizeirecht bezeichnet. Daher, da sieht man A, es geht also primär um Gefahrenabwehr. Es sind also klassische Regelungen, die gefahrenabwehrrechtlich sind. Und das ist eben Ländersache. Deshalb ist hier der Bund eben nicht zuständig. Deswegen fällt das auseinander, Bundesrecht und Landesrecht. Das heißt auch, jedes Bundesland hat ein unterschiedliches Gesetz zur Bauordnung. Zum Beispiel in Rheinland-Pfalz wäre es die Landesbauordnung Rheinland-Pfalz. In NRW ist es die Bauordnung NRW. Aber die ganzen Bauordnungen orientieren sich, an der sogenannten Musterbauordnung, die 1960 von der Arbeitsgemeinschaft der Bauminister der Länder, AGEBAU, erstellt wurde. Das heißt, die haben alle das gleiche Grundprinzip. Ein paar Vorschriften weichen natürlich voneinander ab, aber die, die Grundstruktur ist ähnlich. So, aber unser Schwerpunkt liegt natürlich jetzt erstmal auf dem Bauplanungsrecht, also auf dem Baugesetzbuch. Und in der nächsten Folge schauen wir uns an, was die Bauleitplanung ist. Das ist ja geregelt in Paragraf §1 bis §28 Baugesetzbuch mit natürlich den Regelungen zur ähm, Planerhaltung, §214 fortfolgende. Das schauen wir uns in der nächsten Woche in ungefähr 30 Minuten an. Also die Grundzüge, da wird, das wird natürlich beinhalten, einen Aufbau und Klausurbezug. Also was heute der allgemeine Teil war, ist nächstes Mal umso konkreter, wenn ihr das Wissen in Bezug auf Klausuren euch vermittelt. Und damit hören wir uns am 27. wieder. Frohe Weihnachten und bis zum 27. Tschüss.